0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Juho Ylitalo opettaa meitä otsikolla Kuninkaasi tulee kunniassa. Saarnan äänitetty Helsingin kansanlähetyksen messussa toisena adventtisunnuntaina 5. joulukuuta 2021. Tämän päivän evankeliumi on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin lukuun 21, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, Aurinnossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aalot pauhaavat ylisten ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mitä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyy, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Hän esitti heille myös vertauksen. viikuna viikunapuuta tai mitä tahansa puuta. Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Tämä on pyhä evankeliumi. Juurihan tästä luettiin kirkossa pari viikkoa sitten sunnuntaina ja sitä ennen vielä valvomisen sunnuntaina. Niinpä, mutta nyt on uusi kirkkovuosi, uudet kujet ja adventti. Kaikkia neljää adventtisunnuntaita yhdistää sama teema, Jeesuksen saapuminen. Siitä kertoo jo tuo alkuperäinen latinankielinen nimi, adventus domini, Herran tuleminen. Ensimmäisen adventin evankelimissa Jeesus ratsasti Jerusalemiin nöyränä ja hiljaisena. Toisena adventtina taas muistetaan, että eräänä päivänä hän tulee takaisin kaikessa kunniassaan. Tämä päivän evankelimi on katkelma hieman laajemmasta puheesta, jota Jeesus piti Jerusalemissa se ihan temppelin lähellä paria päivää ennen kuolemaansa. Tämä sama puhe löytyy Matteukselta, Markukselta, Luukkaalta ja Kaitilta suunnilleen samoilla sanoilla. Se kertoo siitä, että alkuseurakunnalle Jeesuksen paluu oli selvästi todella tärkeä teema. Mutta minun pitää tehdä tunnustus tässä ihan. Saaran alkupuolella tämä äsken lukemani evankeliumi, tämä on ollut itselleni melko raastava ja sitä on ollut tosi vaikea ymmärtää. Varsinkin yhtä lausetta siitä. muista jo riparilla kysyneeni, että miten niin tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Eikö se kadonnut jo vuosi tuhansia sitten? Milloin se maailmanloppu tuli? Jäikö se huomaamatta meiltä? Vaikealtahan semmoisen unohtaminen tietty tuntuisi. Astrologisia muutoksia, tsunameja, joukkopaniikkia ja lopuksi valtava pilvien päältä vyöryvä taivaallinen kuninnaskunta. Jeesus ei siis todellakaan tule enää nöyränä ja hiljaisena, vaan todellisessa voimassaan. Kuitenkaan sellaista ei käsittääkseni ole vielä maailmanhistoriassa tapahtunut. Joten tästä seuraa johtopäätöksenä. A. Maapallolla tallustelee edelleen muutama tyyppi, jotka ovat eläneet koko ajan, kun ajaja odottavat edelleen Jeesuksen paluuta. Tai sitten B. Jeesus erehtyi. Eka näistä vaihtoehdosta kuulostaa lähinnä sekundaelokuvan juonelta. Ja en suoraan sanoin usko siihen toiseenkaan, koska Jeesuksen sanat pysyvät kauemmin kuin taivas ja maa. Oisiko vielä siis olla kolmas vaihtoehto? No vaikean raamatun kohdan paikalla, kun lukee vaikean raamatun kohdan, niin sen voi vain nostaa hattua ja jatkaa eteenpäin. En ole varma, onko tuo oikeasti Lutherin ohje vai onko se vain laitettu hänen suuhunsa. Mutta se on kuitenkin oikeassa. Yksittäisen kohdan. Sujottamisen sijasta kannattaa katsoa kokonaisuutta ja sitä että miten se kohta avautuu siitä kokonaisuudesta käsi. Raamattu on nimittäin vaidia dirja. Se haastaa meitä jo pelkällä olemassa olemisellaan. Usein sanotaan että Raamattu on Jumalan sana, mutta oikeastaan se ei ole. Se on Jumalan sana pienellä s mutta Jumalan sana isolla ässällä on Jeesus Kristus itse. Johanneksen evankeliumi alkaa, alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Kristus on se täydellinen ja muuttumaton, jonka kautta koko maailma on luotu. Siksi nämä Jeesuksen sanat pysyvät kauemmin kuin taivas ja maa. Toisin sanoen, kauemmin kuin näkyvä todellisuus. Ja raamattu on todistus tästä sanasta. Se on todistus ristuksesta. Jumala ei kirjoittanut meille täydellistä kirjaa itse ja lastenut sitä taivaasta semmoisen enkelipuoron säästyksellä. Sen sijaan raamatun kirjat syntyivät ihmisten kirjoittamina. vähävähältä. vähältä. Siinä meni 1500 vuotta. Siinä oli todella erilaisia olosuhteita. Ja monessa tapauksessa näillä kirjoittajilla ei ollut mitään yhteyttä toisiinsa tai niihin muihin kirjoihin. Tustinpa kukaan heistä edes ajatteli, että näitä kirjoituksia luetaan vielä tuhansien kuluttua ympäri maailmaa ja että ne nousee koko maailman myydyymäksi kirjaksi. Tähän sekalaiseen syntyhistoriaan nähden mun mielestä onkin ihan todella uskomatonta se, että... Miten selkeästi raamatu läpi kulkee sen punainen lanka? Sana. Jumalan liitto ihmisten kanssa. Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tässä suuressa juonelinjassa näkyy mun mielestä todella se, että pyhä henki vaikutti raamattua kirjoittaessa. Ja hän vaikuttaa yhä nykyään, kun me luemme raamat. Tämä kirjoitushistoria näkyy myös siinä, että raamatussa on monia derroksia. Tässä samassa Jeesuksen puheessa, tämän päivän evankeliumissa, ää, oikeastaan hieman ennen tätä tämän päivän evangelimia. Jeesus kertoo Jerusalemin ja Temppelin hävityksestä. Tuo ennustettu tuho koitti 40 vuotta myöhemmin, kun Rooma piiritti kaupunkia ja samalla tuhosi sen. Suuresta temppelistä ja jäljelle vain palanen muuria, joka nykyään tunnetaan paremmin itkumuurina. Se oli varmasti suuri kansallinen tragedia. Jumalan asumus oli poissa. Se oli yhden maailman loppu. Yksi selitys tuolle kohdalle onkin, että Jeesus puhui siinä tuosta hävityksestä. Osa kuulijasta oli varmasti elossa vielä silloin kun Jerusalem tuhoutui. Ja nyt ihan tälle sivuraiteena. Ää, jos oletettaisiin, että evankelimit on vain ja ainoastaan ihmisten keksimiä legendoja ilman mitään totuuspohjaa ja niitä olisi kirjoitettu vasta sukupolvea tai paria myöhemmin, niin miksi ihmeessä tällainen kohta olisi kirjoitettu? Että Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Se olisi todella epäuskottavaa, kun kuka tahansa alkuperäislukija olisi voinut kertoa, että ei kukaan noista enää ole hengissä. Mun mielestä tämäkin todistaa siitä, että tämä, jota äsken luettiin, se on oikeasti Jeesuksen ajalta. Se on ensimmäisen kristillisen sukupolven meille kertoma. Ja he aidosti uskoivat asiaansa. Mutta se siis sivuraiteesta ja jossittelusta, palataan tähän pääraiteelle. Tämä on siis nyt kuitenkin tärkeää huomata. Tässä kohdassa puhutaan Jerusalemin tuhosta, joka siis tapahtui ensimmäisessä juutalaissodassa vuonna 70. Mutta ei vain siitä. Jeesus ei palannut takaisin vielä silloin. Mä uskon siihen, että pyhä henki avaa raamatun sanaa eri tavoilla eri aikoina. Jonain päivänä tästäkin Ymmärretään paremmin se toinen ulottuvuus. Ja jotain me voidaan tänäkin päivänä ymmärtää. Nimittäin kristin uskoon kuuluu isona osana se, että loppu lähestyy ja Jeesus on todella tulossa takaisin. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Oikeastaan näitä raamatun kuvaamia lopun aikoja on kaksi. Laajemmassa käsityksessä lopun ajat alkoivat jo Jeesuksen syntymästä, hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Silloin monet vanhan testamentin ennustukset viimeisistä ajoista täyttyivät. Tänään on se pelastuksen päivä. Ja sitten toisaalta, jossain tulevaisuudessa on edessä patruusia. Hieno sana, joka tarkoittaa Jeesuksen tulemista edeltäviä tapahtumia. Ja niistä yksi kerros tämän päivän evankeliimia kertoo. Se on todellinen hetki. Ja se on nyt kymmenen minuuttia lähempänä kuin hetki sitten. laitana olisi todella kiva tehdä semmoinen Kristin usko, jonka voisi kääriä söpöön lahjapaperiin. Puhuttaisiin lähimmäisen rakkaudesta ja hyvän tekemisestä. Ja jätettäisiin ne uskon mainitut meidän käsityksemme ylittävät jutut omaan huomioonsa. No kristinuskon eettinen sisältö on toki todella tärkeää, ja sitä noudattaessa voi oikeasti parantaa maailmaa. Mutta pelkästään se puoli ei ole kristinuskoa. Patruusiaan liittyy kiinteästi ajatus ylösnousemuksesta ja Jeesukseen luottamisesta nimenomaan Jumalan poikana. Paavali kirjoitti, jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Auts, se on koko paketti. Ota tai jätä. Maailmanloppu on siis tulossa. Ja nyt päästään siihen, mikä mun mielestä on yksi parhaista selityksistä tuolle pulmajakeelle, kuolemattomasta sukupolvesta. Reikan sana, joka meillä on käännetty sukupolveksi, voi itse asiassa tarkoittaa aika paljon laajempaa porukkaa. Se voi tarkoittaa sukua tai jopa ihmiskuntaa. Ihmiskunta ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Me olemme synti-lannenneina suoranaisia mestareita tämän planeetan ja oman elinympäristömme tuhoamisessa, mutta silti Raamattu lupaa, että me emme onnistu tuhoamaan kaikkia ennen Herran saapumista. Nykyvauhdilla toki toivoisi luomakunnan puolesta, että tämä päivä tulisi todella pian. Mutta milloin se tapahtuu? Monet kristiset liikkeet ovat lähteneet Jeesuksen tulon ennustamisessa laukalle. Raamatusta on laskettu ties minkälaisia vuosilukuja, jolloin tämä tapahtuisi. Kaikkia niitä on tähän mennessä yhdistänyt yksi asia. Ne eivät ole pitäneet vielä paikkaansa. Jeesus itse sanoo, että edes hän ei tiedä sitä hetkiä, vaan sen tietää ainoastaan isä. Ja tuskinpa me voidaan olla Kristusta viisaampia tässä. Jeesuksen saapuminen tapahtuu yllättäen, joten ei auta juosta erilaisissa maailmanlopun kulteissa. Tuo päivän evankelimin esimerkki puun lehteen puhdamisesta on mun mielestä tosi hyvä, vaikka tässä kohtaa semmoinen toki on vain kaukainen muisto keväästä. Kukaan ei nimittäin voi sanoa sellaista tarkkaa päivämäärää tänään siitä hetkestä, jolloin tuonne Alppipuistoon puhkeaa lehdet. Se näkee vasta siinä hetkessä ja parhaiten se näkee vasta silloin, kun se hetki on ohi, silloin kun kaikkialla on vihreää. Patruusiaan ei siis valmistauduta aikatauluja suunnittelemalla, vaan valvomalla henneisessä merkityksessä. Pidetään silmät auki. Koitetaan elää sen mukaan, minkälaisen esimerkin Jeesus itse meille antoi. Kerrotaan evankeliumia eteenpäin. Ja kerrotaan Jumalalle meidän elämästämme ja pyydetään häneltä voimaa vastustaa syntiä ja luopua kaikesta siitä, mitä ei ole rakentavaa. Eikä se maailmanloppu, Jeesuksen tuleminen, ole oikeasti mikään hirveä asia. Jeesus sanoi, kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti pääne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Kun katsoo alas, niin näkee vain omat kenkänsä oman riittämättömyytensä. Mutta kun katseen kohtaa ylös, niin silloin näkee sen, mitä Jumala haluaa meille sanoa, mitä Jumala haluaa antaa meille. Vapautuksenne on lähellä. Ennen tätä meren aalot pauhaavat. Merellä on raamatussa usein symbolinen merkitys kaauksena, epäjärjestyksenä ja kuolemana. Hengenvaarallisena alueena, elämän sekasotku, voi olla yksi valtameri Se pauhaa jylisten, kansat ovat ahdistuksessa. Mutta lopulta Kristus saapuu ja vapauttaa. Hän antaa oman rauhansa. Vanhan testamentin puolella Daniel näkee näyn tästä voittajana palaavasta Jeesuksesta. Yhä minä katsenin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskeltä tuli eräs, näytään kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Tai sitten voi lukea vaikkapa ensimmäistä korintolaskirjeestä. Minun tuomarini on Herra. Älkää siis tuomitko ennen aikaisesti ennen kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset, ja silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalta. Lupaus kuninkaan paluusta on ollut kristityille ja koko kristilliselle kirkolle mittaamattoman tärkeä. Se paluu on se hetki, kun oikeus toteutuu todellisena ja kokonaisena. Mutta vielä on esittelemättä kolmas selitys sille että miten se sukupolvi ei nyt katoa. Ja mun mielestä tämä on paras selitys näistä. Se on aivan kohta, ei vielä. Se on sellainen juttu, joka myöskin toistuu raamatussa todella usein. Jeesus siis puhui siitä, kuinka kaikki tämä tapahtuu yllättäen ja todella pian. Mutta silti sitä edeltää ainakin sodat, harhaopit, kristittyjen vainot ja evankelmin julistaminen kaikkeen maailmaan. Siis valtavan kokoisia juttuja, jotka eivät tapahdu ihan vaan parissa päivässä. Tämä sama toistuu vaikkapa ilmestyskirjassa ja noissa vanhan testamentin patruusia profetioissa. Paavallikin odotti Jeesuksen saapumista omana elinaikanaan. Ja tuntui, että hän oli evankeliumin julistamisen aidataulussa ikuinen optimisti. Mutta silti hänkin varoitti liian hätäisestä odotuksesta. Ehkä tämä aivan kohta ei vielä. Onkin raamatun tapa kertoa Jumalan aidotaulusta. Hänellä on kaikki aika maailmassa. Hän tietää tarkalleen, miten sen käyttää. Me voimme jäädä valvomaan ja luottaa siihen, että aamun koitto tulee heti yön pimeimän tunnin jälkeen. Jumala saattaa hyvän työnsä päätökseen. Ja sitä voimme tänäänkin juhlia ehtoollispöydässä. Amen. Ohjelman tarjosi Helsingin erilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 Alppi-kodilla osoitteessa Karjalan ratu 2A. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan!